0: Bienvenidos una semana más a esta chingadera que con gusto llamamos tu Control. En esta ocasión eh, me encuentro yo solo. Eh, va a ser un experimento básicamente lo que estoy haciendo. Estoy grabando yo solito eh, desde mi carro porque, pues, razones, ¿no? Esta semana no tuvimos oportunidad de conectarnos, de, de organizarnos entre los cuatro y... Juntarnos a grabar, pero no quería dejarlo sin capítulo, así es que por ese motivo estoy haciendo esta chingadera Así es que deseenme suerte y esperemos que nos se escuchen tan mal eh, ¿De qué les quería hablar esta semana? Bueno, pues hubo un par de noticias que me parece por lo menos interesante mencionarlas Porque creo que se, se conectan en este gran cúmulo de mierda que termina siendo la industria del videojuego que me, enc me encantan los videojuegos pero como industria ay pues tienen, luego toman decisiones que no con las que no puedo estar de acuerdo como por ejemplo eh, en la semana, la semana pasada se dio la noticia de que ahora fue eh, en los pinches creadores de de The Last of Us Verga se llaman esos güeyes. Naughty Dog. Bueno. Ahora es Naughty Dog quien, a quien se le ocurre despedir gente. ¿Y por qué? Bueno, pues porque Naughty Dog había estado trabajando en un proyecto que era hacer un juego basado en el universo de The Last of Us. Iba a ser un juego como servicio. Digo, aprovechando que PlayStation ahora es dueña de Bungie, y Bungie son... Es el, eh, el mejor ejemplo ¿no? de generar un juego exitoso, eh, un juego como servicio. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, pues hasta donde yo sé, eh, ya tenían el, el, el juego que iban a sacar, ¿no? en este momento no recuerdo el nombre, pero ya tenían el juego como. ya podían sacar a lo mejor un alfa. Entonces trajeron a Bonji se lo presentaron y dijeron: Mira, ¿qué te parece esto? ¿Crees que vaya a pegar? Y Bungie básicamente les dijo que no, que el juego estaba bien, que seguramente iba a vender, pero el punto de un juego como servicio es que pueda seguir generando ganancias para la compañía a través del tiempo, ¿no? O sea, el plan original de, de Bungie con Destiny, con el Destiny 1, era este es el último juego que vas a comprar, es pues, un juego que va a durar 10 años. Y Destiny 1 creo que duró como 3, ya después vino Destiny 2 y... Pues Destiny 2 ya ha durado bastante les ha ido muy bien en ese sentido y pues la opinión al menos del equipo de, del grupo de Destiny de Bungie es, pues no, o sea lo que tú hiciste en pues la verdad es que no vale verga como juego como servicio o sea otra vez, como juego está bien pero juego como servicio pues no, no tienes una manera no vas a poder hacer que la gente se quede enganchada y, y quiera regresar mes a mes, no expansión con expansión y y siga ahí fiel a tu juego. Entonces, pues, ¿qué sucede cuando a la compañía no le salen los tiros por donde quiere? En lugar de replantearse, ok, bueno, pues ya tenemos a la gente, ya tenemos los assets, ya tenemos algo, vamos a sacar otra cosa, algo más pequeñito, vamos a, a seguir trabajando sobre lo que ya tenemos. No, mi madre, despídeme, gente, porque es la manera más efectiva de ahorrar, cortando nómina. Y. Pues da coraje, ¿no? O sea, que alguien pierda su empleo es algo horrible. Independientemente del de trabajo al que se dedique, a lo mejor tal los políticos, ¿no? Pero eso es otro tema. Eh, cuando alguien pierde su trabajo es algo horrible. O sea, no, no sabes cuántas personas de, de, de... cuántos de estos desarrolladores tienen familias que dependen directamente de ese, de ese sueldo. Bueno, pues va, ¿no? O sea, a ver cuánto tiempo tardas en conseguir trabajo que seguramente habrá gente talentosa que podrá conseguir trabajo casi casi el día siguiente pero pues cuánta gente se quedará ahí un rato en el limbo no en, en, lo, que, en lo que alguien más se atreve a contratarlos, porque también ahorita las compañías están eh, pues, ya vimos también la semana antepasada, ¿no? Epic despidiendo más gente este pues, es como el, el año de los despidos entonces pues es gente que se queda en el limbo básicamente ¿no? y, y todo es por eso por, por no oye ¿no? no es como que Naughty Dog esté en la quiebra ¿no? o sea cuánto cuánto no les generó este de las topos aunque sí fue una pinche millonada lo que les costó pero
1: pero ese es ese es otro de los
0: problemas que, que viene a la industria ¿no? Y que me que fue lo que me impulsó a, a querer grabar esto um, en la semana también salió una noticia en la cual el CEO de Capcom decía que los juegos son muy baratos en relación a cuánto cuesta a cuánto le cuesta a las compañías producir juegos triple, triple A dice que los están vendiendo muy baratos que el precio debería ser por lo menos 100 dólares hacia arriba yo le menté la madre al vaca cuando me dijo que eso costaba el FIFA dije no, no mames, bueno, no lo vale pero el CEO de Capcom opina que, que no, que eso es lo que deberían costar. Pero pues si te pones a pensarlo, no es como que los jugadores de manera activa hayamos decidido que eso tiene que costar. La decisión la toman las compañías. Cuánto tiempo te quieres gastar, cuánta gente le vas a meter, qué tanto vas a, vas a empujar a tu a tu equipo de trabajo. Y al final ellos son quienes le ponen el precio al, al juego, ¿no? O sea, tanto cuánto les cuesta como cuánto lo venden. Entonces decir que los juegos son caros, pues sí son caros pero son decisiones que ellos como compañía tomaron no es culpa de no es culpa de, de los jugadores, no es culpa de los consumidores es culpa de las compañías pero ¿quién va a resentir estas mendigas decisiones? pues al final vamos a ser los consumidores, hasta donde, hasta donde querramos ¿no? si siguen así, pues a futuro lo único que va a pasar es que la la... La, verga. Eh, ¿cómo se llama? la opción que te ofrece Game Pass pues cada vez va a ser como un poco más tentadora, ¿no? pues en lugar de pagar eh, al final del año 10 mil mil dólares por 10 juegos bueno, pues pago en México pero que terminan siendo alrededor de 2,500, mil quinientos pesos el año completo de Game Pass y tienes un catálogo bastante bueno. O sea, muchos juegos y juegos decentes, ¿no? Son... Ahí sí en cuestión de quién tiene los juegos más decentes y Game Pass o el PlayStation Plus. PlayStation Plus queda mucho de ver, honestamente. No es que el Tireca que simplemente por ser eh, equipo Microsoft. La verdad es que me vale un kilo de verga. Pero sí, en cuanto a lo que cuesta el, el PlayStation Plus, pues, pues, sí quedan un poquito de ver, ¿no? Con la cantidad de sus juegos. Claro. Ahorita estamos en el punto en el cual Microsoft lo que quiere es eh, acaparar más usuarios. Y ya cuando diga, bueno, ya hasta aquí pudimos crecer, ahora sí empieza a, a ponerle el precio que necesitamos para que esta chingada sea redituable. Bueno, pues si, si en verdad sucede lo que, el, lo que el jefe de Capcom quiere de subir el precio de los juegos, va a seguir siendo rentable el maldito Game Pass. Ay, güey, este, perdón, me, me exalté un poquito. Mm. Al final, pues, son compañías, ¿no? Eh, y ese es como el pedo de entrar en el, en el juego del capitalismo en el cual cada año tienes que demostrar que estás creciendo. No puedes tener un año malo. Y si lo tienes, tienes que ver de dónde recortas dinero, pero en chinga. Y lo más fácil siempre es, pues, despedir gente. Esa es una de, de las razones por las cuales yo le comentaba a Vaca unos días que el día que valve se entre a bolsa, pues pues ahí sí vamos a estar muy jodidos, ahora sí todo ¿no? O sea, una cosa es que Microsoft haga algo que, que se joda a los usuarios de Xbox o que Sony haga algo que se joda a los usuarios de PlayStation. Pues empecé siempre tenemos este como, como resguardo, ¿no? De que Steam tiene cuatro, por lo menos cuatro temporadas de, de descuentos que la verdad son muy buenos. O sea, de repente, yo recuerdo hace un año me hice alrededor de cinco juegos por menos de 500 varos, fue así... O sea, que encima era dinero que conseguí por, con puntos y una tarjeta. Pues básicamente para mí fueron juegos gratis. Entre ellos compré la mastership Collection y no recuerdo que los compré. Entonces, pues empecé tenemos esta ventaja, ¿no? De que, de que si no es en Steam, es en GOG, ya si no te importa tanto el, el, la procedencia de los juegos, pues tienes incluso páginas como, como Eneva o City Keys, porque ahí luego es un mundo turbio, ¿no? De, ¿cómo es que son tan baratos esos juegos? Bueno, pues... El rumor está en que muchas veces son comprados con tarjetas de crédito robado, pero luego nos metemos con ese pedo. El día en que Steam diga, ¿sabes qué? Ya se murió Game Newell, ya podemos hacer lo que quieran, vamos a hacer que esta empresa llegue a bolsa para que nos entre más dinero. A la mierda se va todo. ¿Por qué? Pues porque entran en este jueguito de, no puedes tener un año malo, todos tus pinches años tienen que ser de crecimiento y más te vale que crezcas bastante. Entonces... Pues solo va a, a propiciar que los que ya no haya tantas rebajas en Steam o que las rebajas no sean tan a veces tan grandes, ¿no? Porque luego si te encuentras eh, descuentos de hasta 60%, ¿no? En juegos que suelen costar 1.800 varos, que la verdad valen juegos que valen mucho la pena. Pues perderíamos todo eso, los precios simplemente se irían más hacia arriba, eh, empezarían igual a despedir gente simplemente por gastar menos en nómina, pues Steam realmente vive mucho de eh, bueno, Valve como compañía vive mucho de del de pedo turbio de las skins de Counter Strike y de la venta de juegos ¿no? porque pues, ya no han sacado Valve propiamente, no ha sacado juegos nuevos el único que sacó, bueno el Counter Strike 2 y hace algunos años el, el alix eh, pero lo suyo no es la venta de videojuegos, aún así ellos tienen un gran equipo de desarrolladores que están siempre como dándole mantenimiento tanto a Steam como a sus juegos, ¿no? Entonces, pues, son gente que, quieras que no, son valiosas para la industria, bueno, pues también, a la verga. El día que, el día que Gabe Newell muera y, y al desgraciado que quede a cargo se le ocurra que lo mejor que puede hacer por la compañía es meterle a la bolsa, ¿no? Y ya, nos vamos ahí todos a la verga. Um, ¿Qué otra cosa tenía en la cabeza... No, pues creo que ya era todo. Bueno, era tanto. Me hicieron falta los, los sagaces comentarios de Fernando y de Saúl y las, las siempre atinadas referencias de Michelle. Mm, a mí se me da un poco de de, de preocupación, ¿no? O sea, ¿hasta dónde, ¿hasta dónde van a llegar los precios de los videojuegos? Los precios de todo en general. Pero en este podcast hablamos de videojuegos. Yo recuerdo, y ya lo he mencionado antes, cuando estaba en la primaria que los juegos para mi Game Boy Color costaban 50 pesos en la pulga. Ahorita comprar un videojuego por 50 pesos, o sea, no, un indie en rebaja en Steam y ya, o sea, olvídate. Un juego de Nintendo en 50 pesos estás pero si sí, bien pendejo si crees que lo vas a encontrar. Eh, y a futuro, pues, como esto siga así, los videojuegos van a terminar siendo un lujo. Que aunque haya mucha gente que piense en este momento que ya lo son, que los videojuegos son un lujo, bueno, pues la realidad es que los juegos no deberían ser un lujo. uno de Dentro de los derechos que tenemos como seres humanos, pues es el derecho a la recreación, ¿no? A, a divertirte, vamos. Ya no hay esclavitud per se. Al final del día, pues todos somos esclavos de nuestro trabajo. Pero no es como que estemos este, atados a una piedra 24 horas, ¿no? O sea, se supone que tenemos derechos y libertades, bueno, pues una de esas libertades es el entretenimiento, la recreación. Pero ¿qué va a pasar el día que como esto siga valiendo verga como está valiendo actualmente? Pues que ya los juegos no cuesten ni siquiera $1,800. Directamente cuesten $2,000, $2,500, $3,000 pesos y que esa sea como la, la, la norma, ¿no? Pues olvídate, güey. O sea, una, una familia eh, pues tranquila, ¿no? O sea, madre, padre o tal vez uno o dos hijos... Y donde el padre ha tenido este gusto por los videojuegos, o la madre ha tenido el gusto por los videojuegos, pues en el futuro va a estar cabrón. Porque las cosas se encarecen, pero no así. Los sueldos, güey, esos se quedan iguales. Digo, yo sé que aquí no hablamos mucho sobre ni política ni economía, y yo lo he dicho muchas veces, no soy experto en nada. Digo, si alguien tiene la duda, yo estudié gastronomía, y actualmente me desarrollo como programador, CNC, pues, las, las vueltas que da la vida. Pero sí me preocupa, digo, verga, si yo tuviese una familia en estos momentos, no sé cada cuándo podría este, comprar videojuegos para mí, para mi hijo, mi hija, lo que sea. Porque eso es algo que sí les voy a inculcar, tanto los videojuegos como, como eh, la ciencia ficción. Bueno, ojalá les guste. Eso ya será la decisión de ellos. Pero sí me preocupa, pues, ¿hasta dónde, verga, vamos a llegar, no? O sea, ¿en qué momento alguien va a decir, oye... Como que estamos empujando demasiado, ¿no? O sea, estamos exprimiendo demasiado los consumidores. Eh, y la justificación puede ser, sí, estamos exprimiendo demasiado, pero ve los, los graficotes que estamos entregando. Bueno, ¿quién los pidió? ¿Quién chingados quiere realmente que los videojuegos lleguen a un punto gráfico en el cual sean como películas? Para mí perdería mucho el sentido de, de lo que es realmente un videojuego, ¿no? O sea, ¿dónde queda la decisión artística de los desarrolladores, la visión artística, los estilos de que si usamos el shading porque se va muy bien con la, con la temática o aquí somos un poquito más cartoon porque eso es lo que queremos, eso es lo que queremos entregar, o sea, yo no quiero que los videojuegos terminen siendo películas interactivas, o sea, el experimento que hizo Black Mirror con el Bandersnatch estuvo chido. Pero pues hasta ahí, ¿no? O sea, yo quiero... Si quiero ver una serie, quiero sentarme y ver una serie y, y ya, ¿no? O sea, a ver qué es lo que me quiere entregar el, eh, el autor, el director. Y si estoy jugando un videojuego, bueno, pues quiero sentir que yo estoy, que yo estoy involucrando en, esa, eh, eh, en, esa, en el desarrollo de esa historia. No, aunque la historia vaya en rieles, pues quiero sentirme que soy yo quien está viviendo la experiencia, ¿no? No que tal cual solo estoy haciendo que un monigote perfecto se mueva de un lado para otro. Pues no, o sea... Un ejemplo para mí muy bueno de eso es el, el Senua, el Hellbait Senua Sacrifice. Pues, ¿eres Team Ninja? No, Team Ninja no. Ninja Theory, siempre los confundo. El punto es que es un ninja el, el equipo de desarrollador. Bueno, pues ellos en realidad no son un estudio tan grande. El juego podría ser clasificado AA o casi indie. Y aún así, lo que hicieron para, para la cara de Senua es una maravilla. Claro que solo lo hicieron con Senua. O sea, los demás personajes... Creo que no hay más humanos. Ah, bueno, sí. Pero o sea, la que se ve impactante es nuevo Bueno, pues hasta ahí me parece un, un buen punto gráfico, ¿no? O sea, si los gráficos se quedan ahí, para mí está bien. O si los gráficos se quedan en lo que, en lo que es este eh, The Last of Us, que es un juego que luego yo critico bastante, pero gráficamente si ahí, si ese es el culmen de los gráficos, tampoco me parece mal, repito. O sea, yo no quiero que los videojuegos se vuelvan una mendiga película interactiva. Se me haría. Yo creo que estaríamos perdiendo más de lo que estaríamos ganando. Pues simplemente en el en el último World of War. Los gráficos se ven muy bien. Pero en ningún momento intentan ser como realmente realistas. O sea, tienen su propio estilo. Es kratos, son, son dioses, no, o sea tienen. están muy bien definidos, se mueven muy bien, glitchan bastante poco o nada pero tienen su estilo, no cartoon, pero entiendes perfectamente no que la idea no era hacerlo súper realista por muy bien que se vean. Hasta ahí me parece que estamos bien, ¿no? Ya no le veo yo la necesidad a seguir empujando, a seguir empujando, a seguir empujando en obtener mejores gráficos y que los desarrolladores tengan que estar matándose ahí, ¿no? Para el chiste de, de con Pixar, con, no, perdón, con Toys, ¿cuál era? No, sí, la de Monsters en el cual al monstruo de este chingonote azul o sea, se mueve y se le mueven todos los cabellos y dices, no, se van a ir hasta que se mueva cada uno de esos cabellos desgraciados. Verga, está muy chido. Pero eso déjalo para una película. Ahí, ahí está bien ese tipo de, de, de desarrollo gráfico en los videojuegos. Yo creo que hasta donde estamos, estamos bien. Que ya después, si quieres experimentar eh, a lo mejor con juegos eh, en... en con realidad aumentada, o juegos que utilicen visores 3D, y son aventuras gráficas donde, donde tú eres el personaje, ¿no? Y, o sea, no estás moviendo a la otra persona, sino como ya tienes el, el, el visor y los mandos, bueno, pues la, la idea es que seas tú, ¿no? Incluso con los pinches mandos ápticos, que sientas que en realidad estás tocando cosas. Bueno, ahí sí tal vez, ¿no? Pero ahí es otro estilo, es otro tipo de videojuegos, una novela gráfica, está bien que los personajes sean lo más realista posible, si es que el, el juego se presta para ello, ¿no? Recuerdo un juego, nada no, más es que ahorita no recuerdo el nombre, pero es una, una chava que regresa a su casa, eh, según esto, donde la familia toda la familia tiene una maldición y todos murieron de maneras bien bizarras, y entonces ella recrea, eh, o sea, regresa a la casa y va como redescubriendo y recordando cómo fue que fallecieron cada uno de sus familiares, y de repente tienen unas escenas muy bizarras donde hay un güey que está trabajando en una fábrica de pescados, me acuerdo, y el güey empieza a tener unas enseñaciones bien locas, donde él es el, él es el como el, digamos, casi dios emperador de un, de un universo, ¿no? Entonces, pues, está, está chido, ¿no? Que mientras vas paseando por la casa, los gráficos sean hiperrealistas y, y los personajes se vean como si fueran actores reales, pero ya cuando entras a ese otro mundo, pues como que no pega. O sea, lo chido sería que fuese, oye, es una ensoñación, güey. Pues los sueños siempre tienen alguna tontería sucediendo alrededor, ¿no? Entonces ahí está bien que cambies el, el estilo de diseño y a lo mejor ofrezcas algo, este no sé, otra otra visión artística. Ese es, ese es mi punto, ¿no? O sea, ¿hasta dónde van a seguir empujando las empresas con tal de seguir ganando más dinero? Pues tiene que haber un límite, güey. No mames, el dinero no es infinito al menos, digo, otra vez yo no soy experto en economía, pero creo que el dinero no es infinito en algún punto tiene que parar, en algún punto alguien tiene que decir, güey o sea, sí se van a seguir llamando AAA porque tienen el respaldo de compañías enormes pero como que gastar 20 millones en un juego son irreal, ¿no? o sea güey, ¿por qué? ¿cuál es la necesidad? teniendo ejemplos de joyas indies como eh, Hollow Knight que Recaudó, inició como un Kickstarter Pidiendo 25 mil dólares Les fue de la así Super cabrón, recaudaron 75 mil y, y con esos 75 mil Hicieron una pinche obra de arte De juego que no se atreven a sacar el 2 Yo creo que ya lo tienen Pero no han de estar este, No han de tener la confianza suficiente Como para sacarlo esa es meramente mi opinión, ¿no? O sea, la he escuchado en otros lados y, y es una opinión que comparto, pues. El juego ya está, ya está terminado, pero lo están puliendo tanto, 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 porque no se atreven a sacarlo y que no sea... Y que la recepción del público sea no es ni la mitad de bueno que el primero. Entonces, pues, en ese miedo es como, güey, búscale todo cualquier pinche detalle, cualquier pinche casi cosa mínima que se le pueda mejorar, mejoraselo. Porque donde no le ganemos a, a Hollow Knight, donde Silicon no sea mejor que Hollow Knight, que hagamos, pues para mí que lo saquen y ya, o sea, la neta lo están calentando demasiado, pero bueno, eh, eh, el punto es ese, ¿no? O sea, Halloween Night inició como un proyecto que no requería ni, ni siquiera 50 mil dólares, terminaron juntando 75 y ganó millones, o ha ganado millones, pues. Entonces, los videojuegos, claro que son rentables. Eh, también está el caso de, de Terraria. O oh, el caso de... Ay, el que les vino a partir la madre a todos los Harvest Moon. Ay, se me va el nombre ahorita. Bueno, el jueguito este de la granja, ¿no? Que desarrolló un solo cabrón. Igual, o sea, el güey ya hizo su vida con, con un solo desarrollo. Y él es el único desgraciado trabajando en eso. Claro que le fue rentable, pero pues, la diferencia es que no es una compañía que tiene que pagar chingos de sueldos, ¿no? Es un solo cabrón haciendo un trabajo en su tiempo libre y que casualmente pues el güey lo hizo con tanto cariño y con tanto amor que fue un pinche bombazo de juego, ¿no? Otro buen ejemplo, ahorita que estamos en, en octubre, eh, que lo he estado viendo bastante, es el, el Fear and Hunger. O sea, un, un juego toculero hecho en el RPG Maker, que, que casi todos los juegos que salen en el RPG Maker están bien culeros. Al menos, o sea, en el apartado visual, ¿no? Tú lo ves y dices, ¿esta mierda qué es? ¿No? Encima, pues, todos son RPGs por turnos ¿no? O sea, desde ahí puedes alejar a mucha gente, pero verga, el pinche RPG a que tiene joyitas, una de ellas es este juego, ¿no? O sea, como tu fuerte no va a ser lo gráfico, a pesar de que, de que visualmente llama mucho la atención, ¿no? Por, pues, por las, los monstruos a los que te enfrentas ¿no? y todo el pedo. Lo visual como que no es realmente donde vas a pantallar Bueno, pues tienes que ponerle un poquito más de esfuerzo a tu narrativa. Y la narrativa tampoco es algo así puta, se sacaron la riata, no, pero es una pinche historia muy interesante. Y son, es un juego que te dan, te llama a rejugarlo. Porque meramente por los personajes que tienes, o sea, que puedes usar en el juego, pues son, son cuatro, entonces meramente te dan ganas de, de, de acabártelo cuatro veces. Y ver eh, hay ciertas cosas que unos personajes no pueden hacer por sus diferentes habilidades. Bueno, si, si tomaste ciertas decisiones este, con un personaje, ¿qué pasa si hago lo contrario con el otro? O simplemente para sacarle todos los finales que tienen. O sea, son juegos sencillos, baratos, que al usuario final le ofrecen mucho. Y no me refiero a, a mucho en el sentido de 80 horas de juego. No, seguramente podrás sacarle todos los finales en menos de 20 horas. Pero la sensación de hacerlo es, yo creo, mucho más reconfortante que acabarte una vez en las que Valhalla, ¿no? Que mismo es, es Ubisoft un, es un claro ejemplo de, a lo mejor la estamos cagando, ¿no? O sea, a lo mejor no es, no, es este, no estamos haciendo las cosas bien. Cuando ellos mismos han, han visto que hacer un, un videojuego que sea de mundo abierto, enorme, con chingocientos kilómetros para explorar, con chingoscientas de horas que supuestamente te ofrecen, dicen, no, no, y si hacemos algo más, así como los clásicos, y sacaron el Mirage, que pues, ah, más o menos, ¿no? Yeah. ¿no? No lo he probado todavía, pero por lo que he escuchado, no salió tan bien como Luis que hubiera querido. Pero siento que es algo que un poquito sí me da la razón, o sea... Porque okay, ya los videojuegos llegaron a un punto en el cual tienen que replantearse para dónde van. Porque si no, lo único que va a suceder es que pues, pues, vamos a terminar este con un, con un este el jueguito de las cartas del FIFA en todos los juegos, ¿no? Y todos van a ser así, ¿por qué? Pues porque al final del día ese es el modelo más rentable de videojuego haz que tus usuarios se vuelvan perdón vaca, adictos a, a esto y si, a 100, y si de 100 cabrones que lo juegan 20 se vuelven realmente adictos y le meten, y le meten, y le meten, y le meten dinero ya con eso, ya chingamos esos 20 güeyes están, están pagando lo que los otros eh, 80 no pero ya nos, ya nos es muchísimo más redituable ¿por qué? porque encima les cobramos el juego y si quieren ser competitivos pues a huevo tienen que pagar ¿no? o sea, ese es el pedo Ver a los videojuegos como, como meras herramientas de... Como meras máquinas de imprimir dinero Y no como experiencias que quieres entregarle a tus usuarios, ¿no? La, tal cual, algo artístico, o sea, pues no, güey Yo creo que la visión de, de exprimirle la mayor cantidad de, de dinero a los usuarios, a los a los jugadores Pues va a terminar en algo muy culero para todos O sea, tanto cierre de compañías como... Como el hecho de que los videojuegos se vuelvan en un punto algo pues excluyente No exclusivo porque pues al final nadie te prohíbe que los compres Pero sí excluyente en el sentido en el cual pues van a ser tan caros Que realmente no todos vamos a tener acceso a ellos ¿no? Y pues ¿qué vamos a hacer los pobres jodidos? Pues ustedes ahí háganse garras con los juegos free to play Que de free to play no tienen ni madre Pues de su puta madre Ay, bueno, pero bueno, espero que este pinche palomazo haya estado bien. Espero que sea de su agrado. Um, si les gustó, si no les gustó, pues déjenmelo ahí en los comentarios. Y pues nada, pásensela bien. Y tomen la vuelta. Keep this feeling on the